0: ConCompliance, blindando y transparentando a tu empresa, presenta El programa de cumplimiento como herramienta de protección empresarial en materia penal Por Arturo de Villanueva Martínez Zurita ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo Chacón y dirijo el podcast de ConCompliance el día de hoy, tenemos una interesante propuesta hecha por mi buen amigo, Arturo de Villanueva. Y para ello, daremos inicio con una pregunta que es muy importante. ¿Qué es el programa de cumplimiento? Para poder establecer un concepto coherente de lo que significa la figura de mérito, resulta laudable establecer que conforme al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el mismo se establece una previsión que señala que para que la persona jurídica, entiéndase las empresas o corporaciones, sean responsables en el ámbito penal, se debe actualizar una inobservancia del debido control en su organización de donde se deduce que uno de los elementos para poder forjar la responsabilidad penal es una especie de inobservancia en el control de la empresa, en sí, un defecto de organización que logra la imputación penal. Al respecto, hemos de señalar que la postura parece apreciar lo que la doctrina denomina defecto de organización, la cual resulta ser una institución que precisa ciertas anomalías que subyacen en la organización empresarial. Que dejan entrever que el ente incorpóreo no sienta sus bases para su autoprotección, dado que en el seno de la misma no existen los candados que permitan establecer que la empresa se decanta por su propia protección. Al contrario, existen deberes que no se cumplen y su interior determina que sus actividades existen con algún mecanismo que ha favorecido intencional o imprudencialmente la realización del hecho delictivo, en el caso en su seno, es decir, en la naturaleza de dicha institución, basándose en la determinación de los controles organizacionales que tenga la empresa, donde también se puede precisar los deberes de vigilancia interna que se posea sobre los mecanismos antes mencionados. Cuestiones que apreciamos como un punto de creación de riesgo no permitido, los cuales pueden concluir en una imputación de carácter objetivo, logrando en su caso la responsabilidad penal. Dicho esto, hemos de señalar la figura del programa de cumplimiento, es decir, del compliance. Esta es una institución que estimamos se encuentra forzosamente incrustada en el seno de la figura del defecto de organización dado que este último es el todo y el compliance es la parte o puede formar parte de él. Así, siendo la base el defecto de organización que se plasma en el Código Nacional de Procedimientos Penales, toca señalar el mencionado programa de cumplimiento efectivo que forma parte de aquel. Y este resulta ser una especie de catálogo de estándares mínimos de cumplimiento reflejándose desde diversos instrumentos de distinta índole como lo son circulares internas que establecen criterios de actuación, protocolos que instauran ciertas actividades al seno de la empresa, manuales de operación que fijan actividades en cadena para su trabajo diario y en sí Criterios o reglas de operación empresarial. También podemos entenderlo bajo la idea del buen ciudadano corporativo o el ciudadano fiel a la norma. Entendiéndose como aquella persona que cumple con el derecho o que ha institucionalizado una cultura corporativa, que logre otorgar un cumplimiento con el derecho y bajo esa cultura empresarial encontramos su propia autorregulación a través de los estándares que van acorde a las leyes. Lo cual es el inicio del blindaje empresarial que pretende cualquier sujeto que desee que su empresa no tenga o vice alguno al momento de comunicar o engendrar relaciones jurídicas en el mundo corporativo exterior. En el caso, ningún problema de carácter penal. Pero, ¿cuál es la importancia del programa de cumplimiento? Con lo que se ha dicho anteriormente, podemos decir que es una institución de carácter penal que se deduce de los elementos del delito, algunos estimando de la culpabilidad, otros de la tipicidad. Aprecian que la base del referido compliance resulta ser el cumplimiento de la norma como una actuación acorde a la misma. Por lo tanto, la importancia del referido compliance resulta ser... ...que si el programa de cumplimiento que detente una empresa o persona jurídica... ...es de tal calado que puede excluir su responsabilidad penal... ...dicho programa será eficaz a efectos penales. Sin embargo, en sentido contrario... ...si a pesar de la existencia del referido programa de cumplimiento... ...este último resulta ser una simple pantalla desviada... ...de la fundamentación normativa... ...puesto que el mismo no está a la altura de demiritar y prevenir la actuación indebida de carácter empresarial, entonces su existencia resulta superflua y por lo tanto la responsabilidad penal empresarial se actualizará aún ante la existencia y reglamentación interna en el seno de la empresa del compliance. Con lo que podemos apreciar que el compliance es un programa o estructura tangible de la empresa, en cambio el defecto de organización es el cúmulo jurídico que estudia los elementos del riesgo, es decir, el defecto organizativo en sí, lo que se actualiza o no para imputación penal. Y el compliance es la herramienta de auxilio de relevancia para imputación, pero no es indispensable, pues exista o no exista, puede a la par existir o no existir el defecto de organización. Sin embargo, ambas forzosamente se relacionan. Ahora, ¿cómo se estructura o cuáles son los elementos del Compliance Program? La literatura penal se ha decantado en otorgar pautas para que el programa de cumplimiento genere éxito en la vivencia penal que rige el procedimiento, y con esto las personas jurídicas puedan válidamente obtener argumentos sólidos a efecto de excluir responsabilidad en su devenir procesal. De ahí que existen varios puntos que se han precisado para los perfectos resultados de un Compliance Program. Así en el caso, en lo fundamental, podemos citar que resulta necesario contar lo siguiente. Primero, se debe detectar mediante un diagnóstico debidamente detallado los riesgos que existen en la actividad empresarial conforme al giro comercial o actividad directa o indirecta que pueda generar en el mundo donde actúa, generando cambios o comunicaciones, siendo importante señalar que cada empresa debe hacer un grupo interdisciplinario en todas las materias que pueda generar sorpresa. Este equipo no solo debe estar formado por abogados, sino en sí por todos aquellos que puedan advertir los riesgos que de facto puedan dar lugar a resultados con carácter penal. Por ejemplo, si deseamos operar una clínica, en el grupo que se comenta por obviedad estarán abogados especialistas en materia penal y responsabilidad médica pero no solo ellos, sino también aquellos médicos que en sus ramas puedan otorgar opinión de lo que necesiten como mínimo para sus especialidades, es decir, para poder localizar todos y cada uno de los riesgos. De tales tópicos se puede incluir diferentes ejemplos, y así, conforme al caso, se tendrán que ir llamando especialistas de todo aquello que de jure o de facto pueda generar riesgos que decanten en una posible responsabilidad penal. Segundo, debemos delimitar reglas de autorregulación como lo son circulares, protocolos o reglamentos internos de la persona jurídica. Esto en razón de que el citado grupo interdisciplinario ya identificó los riesgos penalmente relevantes. Ahora toca generar reglas de prevención de facto y de jure que logre que el defecto organizado que plantea como presupuesto la norma penal no se actualice. Pues dichos programas circulares, manuales, protocolos y todo instrumento que con claridad delimite el actuar de las personas físicas al interior de la persona jurídica, logrará que ninguna de las conductas del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales se vea actualizada en la realidad societaria. Tercer punto debemos hacer ejercicios de capacitación y evaluación permanente a todos los intervinientes para que conozcan y apliquen los referidos manuales, protocolos y demás instrumentos. Esto debe ser total abarcado a todas las personas que puedan tener este contacto con la empresa y puedan generar esos riesgos. Esto es así, dado que recordemos que el Código Nacional señala que la persona jurídica, en el caso de empresas, es responsable por todos aquellos delitos que sean cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, señalando este cuarto y último supuesto como el más peligroso para la empresa, dado que los medios que la misma otorga a la persona física son un cúmulo enorme de posibilidades de creación de riesgos. Por eso es como se comentó en el primer punto, el grupo interdisciplinario debe tener una visión amplia, tanto fáctica, como jurídicamente para lograr advertir el mayor número, sino que el total de posibilidades de creación de riesgos, sobre todo por la amplitud del referido supuesto que se comenta. De ahí que los documentos que se creen para el referido compliance deben prever esto que se precisa y en la capacitación otorgada al recurso humano debe ser total. Como cuarto punto, se debe instaurar un órgano de supervisión del referido programa, como puede ser el compliance officer. Este órgano puede ser incluso una diversa persona jurídica que en labor objetiva logre no solo vigilar, sino prevenir, y por qué no, hacer observaciones progresivas a la implementación y darle un seguimiento al programa. Este oficial de cumplimiento es el que en su momento deberá registrar y acreditar la existencia del mencionado blindaje de facto y de jure que tenga la empresa dado que el mismo señalará que realiza cada persona, cómo lo realizó, si existieron denuncias internas, lo cual es sumamente relevante como protocolización que se realice sobre conductas de los trabajadores no acorde a los lineamientos establecidos, así como toda aquella cuestión que ponga en peligro a la empresa. Estos elementos mínimos son los que estructuran el referido compliance program en un aspecto mínimo. Esto debe ser ampliado con todo aquello que pueda generar obstáculos a su implementación, como la regulación del oficial de cumplimiento, la existencia de compliance pantalla, que pone más en peligro a la empresa que en vez de protegerlo, entre otros temas que deben permear en la estructura del comentado programa de cumplimiento. ¿Cómo se debe probar y argumentar el Compliance Program en un procedimiento penal? Ahora, Vamos a finalizar señalando este punto. Para aterrizar el referido programa de cumplimiento en la vida pragmática cuando una empresa es sujeta a investigación o procesamiento penal en razón de existir la posibilidad de que la misma en su actuar tenga consecuencias penales, en ese sentido el operador del sistema acusatorio, ya sea fiscal, defensa, asesor jurídico, juzgador, deben tener presentes que para la generación de la probática del referido Compliance tendrán que echar mano de la libertad probatoria y en el caso, presentar desde testigos que impliquen ser los titulares, socios y todo trabajador que tenga conocimiento de que en efecto el aludido instrumento de prevención empresarial Compliance Program ha sido constante, que la capacitación ha existido y que de manera reiterada ha sido real su aplicación. Por su parte, igual tendrá que actualizarse la prueba documental y electrónica dado que los documentos, tanto materiales como informáticos, deberán acreditar los manuales, protocolos, circulares y movimientos que se hayan generado previo al hecho y deben presentarse a través de la empresa o de forma idónea con el oficial de cumplimiento que dé cuenta de cómo él mismo ejercía labores de vigilancia a la empresa a través del referido programa. También, ¿y por qué? no la prueba pericial en informática que nos auxilie a dar cuenta de la existencia previa de dicho programa para que dichos documentos y movimientos electrónicos tengan más peso en la suficiencia probatoria que intente formar el elemento fáctico de la llamada teoría del caso dicho cúmulo probatorio se presentará en investigación a través de antecedentes de investigación luego para el caso de judicialización se ha presentado por medio de datos de prueba medio de prueba o prueba atendiendo al lenguaje probatorio y momento procesal que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto para la exclusión de responsabilidad penal, de ahí que la libertad probatoria conforme al caso concreto será presentada en el procedimiento penal respectivo. Finalmente, por su parte en cuanto a la argumentación, si se acredita la existencia previa de referido Compliance program. Y que éste sea real y no una simple pantalla, nos encontraremos en aptitud para poder construir un argumento sólido respecto a que el fiscal dicte un no ejercicio de la acción penal o el juzgador una resolución favorable. Para esto, en teoría del delito, el mencionado programa de cumplimiento en cuanto a doctrina mayoritaria ha señalado que es una causa de exclusión de culpabilidad. Sin embargo, se estima oportuno citar que nos adherimos a la postura de ilustres penalistas que señalan que es una forma de atipicidad como la es la exclusión de imputación penal, la inexistencia de un riesgo no permitido. Es decir, si en el caso una persona por su conducta realiza una actividad delictuosa, la empresa no será responsable penalmente. Esto dado que su programa de cumplimiento abarcó la protección del riesgo que engendró la persona física y no fue por el defecto de su organización interna, pues esta es perfecta en cuanto a su protección empresarial, sino por algo fuera del ámbito de imputación penal conforme a los numerales 255, 327, 316, fracción cuarta 405 fracción primera y 421 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí, que si se comprueba que en el caso la empresa logró permear en su seno una cultura empresarial real de su compliance program, este será su blindaje penal, este será su herramienta que logre su protección empresarial. Como podemos apreciar, tal y como lo menciona Arturo, instaurar un programa de compliance requiere ciertos elementos básicos, pero también requiere que sean ejecutados y, sobre todo, que no sea una simple pantalla o un cosmetic compliance. Pues bien, esto ha sido todo por hoy en ConCompliance. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.